0: Bien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de la chance au microphone de votre après-midi, une nouvelle fois avec une émission spéciale, Le Tour du Monde en Onde, émission réalisée avec la collaboration et le soutien, une nouvelle fois, du Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui, je vous le dis depuis le début de euh, ces grandes discussions, on voyage. On va un petit peu partout, on est allé faire un petit tour du côté euh, d de l'Amérique du Sud, on est allé faire un tour en Chine, et là maintenant on va se retrouver en Afrique et on va parler du Congo, Tanzanie. Avec Yema qui est avec moi aujourd'hui. Yema, comment tu vas
1: Je vais très bien et vous
0: Ça va très bien et c'est un plaisir que de t'avoir euh, ici dans les studios pour euh, pouvoir parler justement, un, de ce beau continent, deux, des belles personnes qui y habitent, trois, de cette culture qui est juste extraordinaire. Et puis bah, je trouve que c'est vachement important justement que euh, de faire découvrir euh, toutes ces, tous ces pays, toutes ces coutumes euh, à tous les gens de la communauté. Et ça, c'est super important. Juste pour petit rappel, Yema, euh, donc tu as 18 ans. Oui. Ok et, euh, toi, euh, tu es élève ici au centre scolaire Samuel de Champlain. Oui. Depuis combien de temps 16 euh, ans. Ok, 6 ans, bon, ouais. donc ça fait quand même un petit bout, c'est-à-dire que l'avantage c'est que Yema va pouvoir aussi nous faire une espèce de petit comparatif entre bah, la culture qu'elle a connue en Afrique et puis la, la culture qu'elle connaît ici euh, au Canada et ça, ça va être euh, super nice justement euh, dans cette émission. Yema, moi je te, je te propose juste de, de commencer et de nous dire déjà euh, bah, d'où est-ce que tu viens, euh, la ville où es née, etc., etc. Je te laisse nous faire une petite, euh, petite présentation.
1: D'accord. Alors, euh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yema Sani et j'ai 18 ans. Je suis une élève de sciences collègues à champlain et je viens de du, du Tanzanie, mais je suis d'origine congolaise.
0: Euh, voilà, le Congo, la Tanzanie. Euh, c'est vrai que Yema, ses parents sont congolais, oui. si je ne dis pas de bêtises. Et puis bah, Yema, elle a passé toute sa vie, euh, elle, en Tanzanie. Ouais. Donc ça va être justement l'occasion, un petit peu, de, de, de nous parler de tout ça. Euh, L'endroit d'où tu viens en, en Tanzanie, je suppose que tu en as plein de, plein de souvenirs. Est-ce que, oui, bah, bah, est Est que tu peux. Sais comme ça, ça c'est génial. Est-ce que justement, tu peux <rire> nous en parler, hein, en tout cas, déjà de la ville d'où tu viens
1: euh, Oui, alors je viens des villes des Kigoma, en Tanzanie, euh, dans les camps des réfugiés. Ok. Alors, oui.
0: Et quand, quand tu dis camp de réfugiés, c'est-à-dire que toi, tu as vécu plusieurs années en camp de réfugiés
1: Oui, je suis née là-bas dans les camps de réfugiés. J'ai grandi là-bas.
0: Ok, donc toi, tu connais ta réalité de la Tanzanie, oui. c'est les camps de réfugiés Oui. Est-ce que le fait de vivre dans les camps de réfugiés, ça te permettait quand même de sortir de ce camp-là ou pas du tout Un peu. Un peu ouais. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, euh, quand on parle de camp de réfugiés, euh, de la taille que ça pouvait avoir, c'est juste. C'était juste énorme en, en termes oui, de taille.
1: C'est une grande camp. Il y a mille de personnes. C'est vraiment très, très grand.
0: Donc, du coup, à l'intérieur, tu retrouves euh, des écoles, des épiceries. Oui, il y a
1: des écoles, il y a des magasins. Il y a tout, en tout cas. Il y a tout. Oui.
0: Bon, et est-ce que tu as pu, comme tes parents sont congolais, est-ce que tu as pu quand même aller te balader au, au Congo Tu as pu quand même aller visiter un petit peu Ouais. Pas, pas plus que ça.
1: Oui, pas plus
0: que ça. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vie de tous les jours dans ce camp Est-ce que tu avais une vie comme comme tous les enfants du monde ou est-ce que tu étais quand même bloqué au niveau de tes libertés
1: Non. En fait, moi je trouve là j'étais libre et je faisais tout ce qui me plaît, différent que ici. Ce n'est pas qu'ici, personne ne me ferme, personne ne me dit pas de ne pas sortir, je ne peux pas faire ça. C'est juste que la vie que je vécue là-bas, c'est très très différent d'ici. Là-bas, comme je vais un peu vous faire un routine. C'est comme les matins à 8h, je me réveille, je vais à l'école et je sors de l'école à 12h parce que c'est comme les plus petits, il va de 8h à 12h. Après ça, les grands il va de 1h jusqu'à 16h. Alors, je sors de l'école, après ça, je rentre chez moi. Je ne sais pas, comme à rentre, à en venir juste à, à, à la maison, on marche juste à la maison. Et puis là, on a tous nos amis. Après ça, on décide si on pourrait aller aux rivières, à la rivière ou au lac. Moi, <rire> je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme tu as, c cette liberté qui est comme... Tu, parce que tu as tout le monde. Mais ici... Tu as tout le monde, mais chacun a sa maison, tu vois ce que je veux dire Chacun est fermé, c'est pas quelqu'un qui les empêche de sortir, mais moi je trouve ici il n'y a pas plus d'activités que là où je veux je
0: c'est vrai que c'est complètement différent parce que je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense, je pense parce que j'y suis jamais allé et puis je, voilà. Je, moi je suis juste admiratif là quand j'entends yeah. Yema qui nous parle de, de, de camps comme ça de réfugiés. Euh, c'est vrai que là bas c'était juste la liberté. C'est vrai que bah, juste, bah, est vrai que, bah on, on est dans un endroit qui est fermé hein, entre guillemets. Donc bah finalement euh, chacun peut sortir, tout le monde se connaît. Oui. Euh, mais du coup dans, dans ces camps de réfugiés vous aviez euh, vous aviez une petite maison. Co comment est-ce que com comment enfin comment est-ce que vous viviez
1: En fait on a des maisons, on a tout comme on a tout ce qu'il nous faut, oui. Okay. On a tout ce que la personne a besoin. de vois ce que je veux dire.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvés dans un camp de réfugiés Est-ce que oui. tes parents te l'ont expliqué
1: un peu. C'est parce qu'à l'époque, mes parents ils ont venu en Tanzanie parce qu'en Congo il y avait de la guerre. Oui, c'est pourquoi on est venu dans les cas des Tanzanies, C'est ouais. ça, c'est ce
0: que je sais. Ok. Non, c'est vrai qu'il y a eu des gros gros changements euh, euh, diplomatiques et politiques, euh, effectivement au Congo. qu'il hein. faut savoir, c'est que le, euh, le Congo, enfin en tout cas, euh, était, enfin euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas son nom. Hein. Ça a changé de, de nom de pays. C'était en 1997, donc c'est tout tout récent. Euh, et c'est vrai que bah, on comprend maintenant un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, quand quand on Comment, comment je vais dire ça je, je de... c'est un, un peu compliqué parce que euh, on essaie toujours de, de faire attention aussi à, à, à ce qu'on va dire mais euh, quand, quand tu étais justement dans, dans ce camp de réfugiés euh, est-ce que tu vous sentiez est ce que enfin est- ce que tu étais triste d'habiter là même si tu ne connaiss... même si tu connaissais que ça ou est-ce que finalement ton ton quotidien c'était le quotidien d'une petite fille euh, voilà normal je vais jouer avec mes amis puis je rentre à la maison et puis euh, je m'amuse je vais à l'école
1: en tout cas moi j'ai jamais euh, vécu des soucis. Je faisais tout ce qui me plaît. J'avais toute ma famille. Et je n'ai jamais comme regretté de vivre là-bas parce que j'ai passé des meilleurs moments. Je n'ai jamais eu de la difficulté de n'importe quoi. Nos parents nous donnaient tout ce qu'on voulait. Ils travaillaient très très fort des matins les soirs pour nos, nos nourrissent Et je n'ai jamais manqué de rien, ça, je peux le dire. Et jamais, je ne veux pas dire que je suis cette fille qui était fermée que comme maintenant elle est libre il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'avant j'avais tout ça et j'avais la paix intérieure toute ma famille était là, c'était best life, <rire> c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer mais j'avais tout moi, je ne peux, je peux jamais dire que moi dans mon enfance j'ai vécu les choses qui est très très difficiles, non oui, je sais, tous les jours, la vie n'est pas trop belle, tu vois, comme on dit. Tous les jours, ce n'est pas le dimanche. Mais moi, j'ai vécu vraiment une bonne enfance. Je n'ai jamais eu de difficultés comme soit pour la nourriture ou quoi. Non, je, je, mes parents, ils ont vraiment réussi à nous donner tout ce qu'on voulait.
0: Alors, ça veut dire que, du coup, dans le camp de réfugiés, pour rebondir sur ce que tu disais, tes parents travaillaient à l'intérieur de ce camp Oui. OK. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils faisaient il travaillait oui. dans quoi
1: il y avait beaucoup de travail il y avait des hôpitaux quand mon père il travaillait à l'hôpital et oui ma mère était une commerçante il vendait des choses ouais
0: Okay, donc il y a vraiment, c'est vrai que c'est pareil et je te remercie de, de nous apporter tout ça parce que euh, c'est vrai que quand nous on regarde les informations d'ici au Canada où moi je, je viens de France, hein, je suis comme toi, je suis arrivé oui. d'un autre pays yeah. euh, et c'est vrai que quand on regarde les informations on a l'impression que les camps, les camps de réfugiés c'est euh, la misère, la maladie, euh, la guerre, tu sais, c'est un peu, peu l'image hein, qu'on nous donne et, 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 et c'est vrai que bah, là ça fait du bien de t'entendre un petit peu casser cette espèce de mythe un petit peu de la, de la tristesse là euh, parce que là il est mal en face de moi là le sourire elle, elle, vous, elle, elle me dit ça non non mais c'est vrai c'est vachement important c'est euh, moi j'apprends plein plein de trucs et puis j'espère que vous vous en apprenez aussi euh, beaucoup beaucoup euh, donc tu me disais du coup euh, que la vie là bas bon se passait quand même plutôt pas trop mal tes parents avaient du travail euh, et tout ce qui va bien tu as des frères et sœurs
1: oui j'ai cinq frères et trois sœurs.
0: Donc cinq frères et trois sœurs, ils sont tous plus grands, plus jeunes que toi comment... Oh oui,
1: il y a plus grand et plus petit.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, vous êtes un, deux, On neuf, 8 enfants. Oui. Ok, waouh Ça, c'est une, <rire> une belle fratrie. Euh, tu, tu, dis, tu disais que toute, euh, toute ta famille habitait justement dans ce, dans ce camp de oui. réfugiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as encore de la famille qui y habite
1: Euh. Maintenant, non. Non, oui. Parce qu'on habitait comme ma mère, mon père, ma grand-mère, la mère de mon père. Mais maintenant, il est en Amérique. Ma tante aussi est en Amérique. Est, tu vois, on s'est un peu séparés. C'est pourquoi je dis comme... Avant, j'avais comme tout, tu vois. Même, tu vois, des fois, même si tu n'as rien, tu en fais, mais il y, y a quelque chose qui te rend fier. Tu dis, ma famille est là. Mais maintenant, tu arrives dans un endroit. Ce n'est pas que tu as la, 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 la liberté, puis tu te donnes tout ce que tu veux, mais... Tu vois, il y a sept petites choses qui te manquent, euh, tu vois
0: Bah oui, le, le fait de ne pas avoir les siens proches de soi. Oui, je peux comprendre, ouais. je peux comprendre. <rire> euh, au, au niveau, euh, pour, pour revenir à, à, à ta vie euh, euh, en Tanzanie, euh, comment est-ce que ça se passait Je veux dire, Bon, t'as tous les jours. Tu nous parlais un petit peu de, un petit peu de l'école. C'était oui. quoi les jeux que vous aviez avec, euh, avec tes copains, tes copines de classe Est-ce qu'il y avait des, <rire> ce qu'il y avait des trucs un peu particuliers, des choses, euh, voilà, des choses que vous faisiez que tu referais pas ici ou qui n'existent pas, ah, oui, pas ici Oui,
1: ça n'existe pas ici. il y a beaucoup, beaucoup d'EG. Euh, comme quoi <rire> Mais il y a beaucoup, c'est. Il hmm. y a une sorte de cache-cache qui en jour chez nous en joue avec une balle et il y a tout, on va prendre la balle, on va frapper trop loin et d'autres personnes vont aller se cacher. Il y a une personne qui va être comme la personne qui va être la chercheur qui va essayer de trouver toute la personne. Alors nous on va aller se cacher, la personne va aller chercher la balle et tout le monde va se cacher. Après ça il va retourner, il va essayer de trouver chaque personne. Mais quand il va trouver, il faut qu'il laisse la balle au milieu. Quand il laisse la balle au milieu, si il y a une autre personne qui l'a déjà trouvé, lui va rester là. Mais il y a une autre personne qui se cache, il pourrait sortir pour venir prendre là-bas et puis lancer. Puis le, la personne qu'il qui avait déjà choisi, tout le monde pourrait se cacher. Okay. Il y a un autre jeu, il y a des centers. c'est une sorte de qui qu'on dessine, assis. Et puis, oh là là, je ne sais pas comment m'expliquer, il y a vraiment beaucoup de G qui ça n'existe pas ici. Je n'ai jamais vu les gens jouer ça. Et puis, je me rappelle la dernière fois, j'étais chez moi dans mon ancienne maison, et puis on était dehors, on jouait ça. Les gens passaient, nous regardaient, me disaient Mais qu'est-ce que vous faites Je dis Oui, mais c'est un jeu. Ils disaient Waouh, mais c'est trop mis à ça, l'air d'être plaisant, tu vois. Ben. Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qui n'existent pas ici.
0: Et est-ce que tu as essayé, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le connais, parce que je connais un petit peu la, la vie de mon centre communautaire ici, mais euh, Yemach, c'est qu'elle travaille de temps en temps avec, le, avec les, les, le service des nouveaux arrivants de la ville de Saint-Jean. Ouais. Euh, justement, là, tu t'es occupé un peu de, de jeunes pendant la période de, de mars. Ouais. Euh, est-ce que tu as essayé de leur apprendre ce genre de jeu-là ou, ou pas du tout
1: Non, pas
0: non. du tout. <rire> OK, bon, c'est quelque chose que tu gardes pour toi oui Bon, est-ce que, euh, là, on, on, on parlait tout à l'heure avec Yema, puis on disait qu'elle voilà, qu avait 18 ans, que ça faisait 6 ans qu'elle était euh, ici au Canada. Est-ce que tu as eu l'occasion, lors des 6 ans, de retourner justement au Congo ou de retourner en Tanzanie
1: Non, pas encore.
0: Ok, donc là, pour l'instant, tu n'as pas eu de voyage de l'autre côté Non. Est-ce que tu as de la famille qui est venue vous voir ici Non. Non plus Ok. Donc pour l'instant, ok, toi ici, avec ta famille, à Saint-Jean une partie, on l'a bien compris, aux États-Unis. Oui. Euh, justement, en, en parlant de, du Canada, de la Tanzanie, du Congo, comment est-ce que vous êtes arrivé de la Tanzanie, de ce camp de réfugiés, jusqu'ici, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick
1: Alors, pour venir ici, euh, c'était pas vraiment notre choix. On ne pouvait pas décider comment. On va venir au Canada. Mais... La seule chose qu'on on savait, c'est juste qu'on va là-bas pour votre bien, tu vois. Mais personne ne nous a forcé, c'était notre choix. Mais c'est juste que tu ne, dis, tu ne décides pas que je vais aller dans la ville de Saint-Jean. Tu sais que tu vas juste venir au Canada, c'est la seule chose que tu sais. Tu ne sais pas où, tu ne sais pas dans quelle maison, tu ne sais pas. Peu importe, tu sais juste que je viens au Canada, c'est tout, la seule chose que... Moi, je savais.
0: Et, et c'était un choix de tes parents de venir au Canada Parce que là, tu me disais que tu avais de la famille qui était allée aux états unis
1: Oui. En fait, c'est un programme de UNICEF de l'Amérique qui organise, qui donne de l'aide pour les personnes qui ont des difficultés comme ça. Et puis ils et choisissent et, et un pays qu'il vont juste vous donner. Puis si vous êtes d'accord, vous okay. signez puis vous venez.
0: Et puis c'est parti. Et ça s'est fait en combien de temps Est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, ça prend... Ça a beaucoup de démarches parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses il faut que tu fasses premièrement il faut que tu vois les immigrations canadiennes tout ça bla bla il y a des étapes il faut que tu il t'examine il y a vraiment beaucoup des étapes ça prend comme un an avant que on parce que je, si je me trompe pas je pense que les démarches a commencé en 2014 ou 15, quelque chose comme ça,
0: je me rappelle pas. Ok, non mais bon, ça a pris du temps. Ouais. Hein, c'est vrai que c'est assez dingue. Je vais, je vais juste rapprocher un tout petit peu le... Hop là,
1: vous
0: m'excuserez. Ouais. Voilà. C'est le micro qui vient à toi et pas toi qui vient au micro. Ah. Tu vois Non, donc, euh, oui, non, j'étais en train de faire un peu de réglage studio, c'est pas grave. <rire> Donc, oui, euh, je j'dis, j'dis, disais ça parce que, euh, en fait, vous savez, la semaine dernière, euh, on a reçu aussi euh, euh, Ezra qui, elle, euh, vient euh, de Syrie. Et elle, pour le coup, en fait, ça s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés, ils ont rempli des papiers. Et puis, quelques jours plus tard, hop tu t'envoies tu au Canada, euh, ouais mais j'ai pas décidé, bon bah d'accord, tu vois, donc là, là c'était autre chose, Il y a, hein, un système d'immigration qui est quand même différent Alors c'est toujours très surprenant parce que moi, tu vois, je suis, je suis arrivé de France comme je te disais, et euh, on a, on, ça a pris à peu près un an et demi mmh. Tu vois, mais moi j'étais pas dans un camp de réfugiés quoi, oui. c'est pour ça que là je suis très surpris, et je pense que vous de l'autre côté de votre poste c'est pareil, vous dites hey, enfin... Là, on a des gens qui sont quand même dans un camp de réfugiés, même si la vie avait l'air d'être quand même pas si mal que ça.
1: Oui, mais la seule chose que je peux dire, je ne sais pas, mais d'autres gens, quand ils atteignent les mauvais camps, ils trouvent que c'est un endroit, je ne sais pas, une poubelle ou quelque chose, c'est un endroit qui, est, qui a la pauvreté et tout ça. Mais non, je ne sais pas, mais les gens qui représentent ça, ils prennent juste les mauvais partie des choses, il ne prend pas vraiment des bonnes choses, parce que la bosse, il y a des bonnes choses qui est vraiment très bien, mais quand il montre ça, il montre juste les mauvais côtés des choses, il ne sait pas démontrer les bonnes côtés des choses, tu vois mm. ce que je veux dire. Ah,
0: mais je, je comprends totalement, puis je te dis, moi j'apprends beaucoup, euh, mais vraiment, et je, vraiment je te remercie pour ça, pour, euh, déjà pour ta franchise, et puis pour cette donnée que, hé hey, les gars, ok, Camps de réfugiés, d'accord, maintenant, tous les camps de réfugiés, plus, c'est pas non plus l'enfer sur Terre. Là, oui. hein, donc, euh, bon, donc du coup, vous décidez de choisir le Canada, et puis vous vous retrouvez à Saint-Jean. Quelle, quelle a été votre réaction à toi, tes frères, tes soeurs et tes parents quand vous êtes arrivés ici Est-ce que tu te souviens, la première fois que tu as posé le pied à Saint-Jean, qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta tête
1: Oh là là, ça me fait rire parce que je me rappelle ma dernière vidéo que j'ai faite pour les nouveaux arrivants. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Tu te sens vraiment nil parce que tu arrives dans un pays où que tu ne connais personne, tu as de nouveaux visages, tu ne comprends pas la langue, toutes les choses sont nouvelles pour toi et puis tu te sens vraiment nil. Tu te dis, mais tu ne sais pas où commencer, tu vois, tu es là et tu es comme un révérend. <rire> tu essaies tu de, de trouver quelque chose, mais qu qu'est-ce qu que je dois faire? Mais c'est... Ah. Ouais. Je, je n'aimerais pas vraiment vivre ce genre d'expérience. Mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer. Mais de mon côté, moi, je me sentais trop nul. Parce il y avait, je me rappelle qu'on était arrivé ici à l'aéroport. Il y avait des gens des églises anglicanes qui sont venus nous accueillir. Mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient me parler, ils voulaient me poser des questions. Mais moi, là, je ne comprends pas français, je ne comprends pas anglais. Et moi, je trouvais qu'ils m'embêtent. Il m'embêtait, mais au fond de moi, je me sens que je suis nulle parce que je ne pouvais pas lui parler. Tu vois Et puis, ouais. je suis comme. Il me dit Hey, ça va eh, Oui, comment c'était ton voyage et Je le regarde, je suis comme. Euh... J'ai fait ma tête comme ça. Et puis... Ah, elle dit Ok, l'autre vient, tu ok, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout le monde est comme ça la première jour. Tu vas t'habituer un jour, toi aussi tu vas te comporter comme une Canadienne. Mais je fais la tête comme ça, je fais comme oui, mais là, dans ma tête, je me disais, oui, je sais pourquoi on me dit ça à toi.
0: Parce que les gens qui vous ont accueilli donc tu me disais que c'était l'église anglicane, oui. c'était prévu, je veux dire, c'était organisé comme ça C'est-à-dire que c'était ces gens-là qui devaient vous accueillir Ou est-ce que vous ne saviez même pas qui allait vous accueillir Non,
1: on ne savait pas qui va venir nous accueillir, on... okay. rien, mais c'est juste que les... D'après ce que moi j'attendais, c'était juste que l'Église les, les, avait vu nos photos et puis ils ont aimé notre famille et puis ils voulaient juste venir nous accueillir. Mais la personne qui était exposée de venir nous accueillir, c'est David, si je ne me trompe pas son nom. Mais lui aussi, il était là, mais c'est juste que l'Église avait cette envie de venir nous accueillir parce qu'il nous apprécie en travers les photos. Il ne nous a jamais vus, mais juste comme ça.
0: Ouais. C'est vrai que ça doit être des drôles de sentiments, euh, vous imaginez, euh, moi je le prends pour moi, mais vous arrivez dans un nouveau pays où effectivement bah, la culture est différente, tout est différente, vous savez pas trop où est-ce que vous arrivez là, euh, et puis bah, vous avez des gens qui vous accueillent, mais c'est pareil, ces gens que vous les connaissez pas, vous leur avez jamais parlé, vous les jamais. avez jamais vus, euh, limite ils vous ont apprécié sur des photos, c'est weird un peu quand même. Oui, hein oui c'est trop
1: sur... gênant aussi, c'est comme... Même s'il si vient, il te touche pour gentiment, mais toi, tu es comme. Euh, tu vois Ouais. Il essaie, la personne, il sait, juste, il sait juste de faire un pas vers toi pour que tu te sens à l'aise, tu te sens que tu es la bienvenue. Mais toi-même, tu n'arrives pas à t'accepter. Tu vois, tu te dis. Euh, mais pour toi.
0: <rire> et, et donc, ça, c'était ton sentiment à toi. Au, oui. au niveau de tes frères et sœurs, comment eux, ils l'ont vécu, ça L'arrivée ici à Saint-Jean
1: euh, comme, je ne sais pas, nous, dans ma famille, on n'est on est, on est pas trop froide avec les gens, même si on ne les connaît pas, on est très chaleureux. Ils avaient cette froide de la peur parce qu'ils ne connaissaient pas la personne, mais quand même, mais ils étaient, la personne venait, ils prenaient ma petite sœur, elle ne pleurait pas, elle était correcte comme ça. Mais comme ma, mon père, ma mère et mon grand-père parlaient déjà français, c'était mieux pour eux. Et, tu vois, ce n'était pas le pire. Mais juste pour moi, ça, j'ai dit de mon côté. Mais d'autres personnes, je ne sais pas, chacun a sa façon de prendre des nouvelles. Mais moi, de ma façon, c'était comme ça. Parce que je me rappelle, il y avait les filles de mon âge à l'époque, parce que j'avais 13 ou 14 ans. Il y avait des filles de cette église qui ont venir. Ils, ils me parlaient. Et puis, je les regardais. Je ne répondais rien. Je réquillais. Elle, elle, elle avance. Je réquille. Il avance. Mais lui-même, elle-même, elle -même peut voir que c'est comme cette personne n'est pas comme ce n'est pas qu'elle a envie de parler mais comme elle comprend elle comprend rien elle ne veut pas que personne...
0: La, part, tu vois. Ouais, bah, la gêne de ne pas comprendre alors tu, tu disais que tes parents parlaient français euh, Que ton grand frère parlait français aussi ouais. Alors ce qu'il faut savoir et ça c'est important C'est que euh, le Congo c'est le pays en Afrique Où il y a le plus de population francophone ouais. Donc c'est vraiment euh, le spot de la francophonie Et puis c'est une francophonie qui tient Je peux vous dire qu'on parle très très bien le français là-bas ouais. Et c'est pareil Moi j'avais des, des amis qui, étaient, euh, qui, qui venaient de ce beau coin de pays euh, Quand j'étais euh, en France là, Et c'est vrai que j'ai voilà, enfin, c'était juste la classe. Alors, moi, j'étais surpris, par contre, parce que tu disais que toi, quand t'es arrivé ici, tu parlais pas le français et pas l'anglais. Non. Hé, hey, tu, tu parlais c'est quelle langue Tu parles le congolais, non
1: Non, je parlais Swahili, ça, c'est les langues où on parle en Tanzanie, là, où je suis née.
0: Ok. Ouais. Et tu continues à le parler aujourd'hui Oui. Nice. Est-ce que tu peux nous dire un mot, hein, Swahili
1: amjambo! <rire> Ce qui veut dire Bonjour, c'est
0: comme... Et tu arrives à la pratiquer, tu la pratiques avec euh, tes parents, euh, ou avec ta famille Ou tu la arrives à... Tu as, as d'autres gens que tu as croisés ici qui, oui, qui le parlent aussi
1: Ici, au Canada, euh, oui, comme il y a les gens que je ne croise pas trop souvent, pas dans les villes de Saint-Jean, mais Moncton ou Montréal, quoi. Oui, mais en tout cas, dans ma famille, chez nous, on parle Swahili ou français maintenant. Mais avant, comme on ne parle pas français, on parlait juste en swahili. Mais après, maintenant on parle, on parle swahili mix avec français, tu vois.
0: Donc c'est si un, je... ch un chiac de swahili, en fait. Oui.
1: <rire> <rire> Mais maintenant, on parlait les swahili congolais. Parce que quand on était en Tanzanie, on parlait swahili tanzanien. Swahili tanzanien, c'est swahili qui est mélangé avec d'anglais. Parce que Tanzanie, c'est anglais puis swahili. En Congo, c'est lingala, swahili et français. Ça, c'est des langues qui sont plus populaires. Alors, quand on est à Tanzanie, on parlait Swahili-Tanzanienne qui est mélangée avec beaucoup de mots en anglais. Mais quand on est venu au Canada, on commence à parler... Parce que maintenant, pas le français, on parlait Swahili-Congolais. parce qu'on mélange avec beaucoup de mots en français.
0: Et, et, et en parlant de... de toujours en pourrissé dans, dans, dans cette langue-là, euh, du coup, tu t'es mis à l'anglais aussi. Oui. Okay. Et tu parles du coup couramment anglais aussi. Oui. OK. Donc, aujourd'hui... Toi, tu as 18 ans,
1: Oui.
0: tu parles anglais, tu parles français très mais très bien. Mais je ne parle
1: pas anglais convenablement, mais je me débrouille.
0: Ok, bon, tu te débrouilles en anglais, tu parles français oui. plus que convenablement. Oui. Euh, tu parles swahili, est-ce oui. qu'il y a d'autres langues que tu parles il, aussi
1: il y a les dialectes que je parle de toi.
0: Alors, quand tu parles de dialecte, vas-y, explique-nous un petit peu, c'est-à-dire que là, c'est quoi C'est plus régional
1: Non, dialecte, c'est des langues comme chaque tribu je sais pas attends là je vais éclaircir sur quelque chose. Vas-y. En Tanzanie c'est le pays il y a déjà mais dans ce pays c'est pas juste des Tanzanais il y a chaque euh, il y a différentes coutumes et différentes traditions ce n'est pas parce que comme on est en Tanzanie on a les mêmes cultures et on a les mêmes traditions et on a le même langue parce que chaque tribu a sa langue comme mais ça c'est pas vraiment une langue c'est une dialecte c'est ça que je dis alors comme Ma mère et mon père, ils sont des Congolais, mais ma mère a sa tribu, mon père a sa tribu. Ils ont leur tradition, il a sa tradition, et puis différentes dialectes.
0: Bah, en, en même temps, c'est ce qu'on peut vivre un petit peu partout. C'est que c'est plus des langues régionales, on va dire ça comme ça. Ouais. Là, c'est une donnée tribale, hein, Mais euh, c'est vrai que si par exemple on prend le Nouveau Brunswick, bah, on va se dire que le français de Caraclette va être différent du français d'Edmundston, va être différent de celui de la région de Moncton, Shediac. Et puis, vous voyez ce que je veux dire C'est que alors, effectivement, on va tous quasiment se comprendre là, mm. mais il y a des petites disparités, et c'est ce que c'est ce que nous explique justement justement Yema. Euh, ok. Justement, on reste sur cette langue, on reste sur euh, l'apprentissage de celle-ci. Quand tu es arrivé ici au centre samuel le donc je suppose que toi, tu es venu ici, mais tes frères et sœurs aussi, oui, pour le, le coup, tout le monde. Ouais. Euh, comment ça s'est passé tes premiers jours à l'école Parce que là, la gêne que tu avais avec les gens de l'église anglicane ils sont venus te recevoir, tu as dû oui. la voir ici aussi, là.
1: Oui, ils venaient tous les jours chez moi, parce que quand, là, lorsqu'on habitait avant, c'était juste l'église et ma maison. Alors, tous les jours, ils venaient chez moi, mais... Parce qu'après, il nous a laissé à l'hôtel, mais les lendemains, les matins, tout le monde, les églises, ils ont venu à, à l'hôtel juste pour qu'on prenne le déjeuner ensemble. <rire> tu vois, tu ne peux pas vraiment se débarrasser. Ce de... n'est pas que je ne voulais pas qu'il okay. reste avec moi, c'est juste que moi, je ne comprends pas la langue. Alors, s'il reste avec moi, s'il reste avec moi, je vois. Que pour moi, c'était... ça ne me sert à rien parce que je ne comprends rien. Je ne peux rien discuter avec eux, mais. Oui.
0: Et il y, y a une chose qui me surprend, puis on va revenir à l'école juste après. Euh, pourquoi alors, Je ne sais pas si tu as la réponse, mais pourquoi est-ce que c'est l'église anglicane et donc anglophone qui est venue vous accueillir Et pourquoi pas l'église Saint-François de Sales ici oh Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, là, mais c'est important de te poser non. la question Non,
1: en tout cas, ce n'est pas des ennemis, parce que maintenant, moi aussi, je, je viens dans l'église française. Mais c'est juste que la personne qui était de venir nous accueillir. Il se connaît avec l'église anglicane, c'était quelqu'un qui vient dans cette église. Et puis quand il a dit ça à l'église anglicane, et comme il y a des personnes qui vont venir, et puis et ils étaient attirés par nous, ils nous aimaient sans même nous connaître, et puis ils ont juste décidé, oui, tout le monde, on va aller à repos pour aller les accueillir. Mais après ça, ce n'est pas juste à l'aéroport, ils étaient vraiment très très proches de nous, ils venaient chez nous tous les jours. Je disais qu'on était vraiment vraiment chanceux. Comme, je ne sais pas si quelqu'un peut juste t'apprécier comme ça, il ne te connaît même pas, il ne sait pas. Il sait où tu viens, mais il ne connaît pas quel genre d'habitude que tu es. Mais c'est juste qu'il nous apprécie, il nous aimait, il venait nous prendre nous tous les jours. Il nous amènent dans différentes activités, juste pour qu'on se sente comme on est la bienvenue, on est chez nous, tu vois. Mais même si ici, parce que quand on est arrivé il y avait une autre famille qui était ici, qui vient de, de mon pays. Ils sont aussi des Congolais, mais ils vivent aussi dans le cadre de Tanzanie. mais ils ont venu, ça fait longtemps. Ils étaient là, mais ils disaient, non, tu sais, nous, qu'on on est venus, ce n'était pas pareil, comme, il n'y avait pas trop de monde qui venait chez nous pour nous prendre, pour nous amener des endroits. Mais vous, vous êtes chanceux, mais oui, c'est comme, chacun son chance. Mais nous, l'église-là, il y avait des gens vraiment très, très gentils, ils étaient très, très proches de ma famille jusqu'à aujourd'hui, comme. Oui. oui, donc ils sont, toujours, ils, sont,
0: ils sont toujours proches de vous. Oui. OK, donc ce n'était pas juste une donnée d'accueil. Ils ont continué à vous suivre aussi. Non, oui, ça, ça oui. c'est bien. Alors, euh, ça, ça c'est une nouvelle fois euh, quelque chose qui, moi aussi, m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick et particulièrement à Saint-Jean. Euh, c'est l'accueil des gens et la bienveillance. Euh, je crois que, quelle que soit votre culture... Alors après, effectivement, hein, ça se travaille et puis euh, on a des nouvelles. On n'en a pas. Mais en tout cas, le, le point de départ, celui qui vous fait dire que vous êtes bien... En fait, c'est grâce à toute la communauté. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis super heureux aussi de rendre ça via cette émission du Tour de Monde en Onde, une nouvelle fois que je rappelle possible, grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, mais c'est vraiment amener toutes ces cultures qui se parlent, qui s'entraident aussi tous les jours. On parlait de l'église ici de Saint-François de Sales. Aujourd'hui, du coup, toi, ta famille, vous fréquentez du coup l'église Saint-François de Sales
1: Non, pas toute ma famille, c'est juste moi et mon frère. D'accord. Oui, parce que en Tanzanie, l'église catholique, c'était notre église. Mais quand on est venu, c'était l'église anglicane qui ont venue nous accueillir. Alors, toute ma famille, avant, on allait là-bas. Mais après, euh, comme, parce que je ne parle pas anglais, même si j'ai allé là, il y avait des gens qui venaient me parler. Mais après, je me suis dit, mais, je veux juste l'Église à l'église francophone. Ça ne dit pas que si j'allais à l'église francophone... Que, je vais les oublier, non C'est juste que c'est mon église depuis que j'étais en, en Afrique. Et je vais aller là-bas. Et puis mais, mes parents disent, mais anglicane euh, catholique, tout c'est, tu vois, il y a juste un seul Dieu, tout c'est la même chose, même si tu vas là-bas. Ah, Alors tu peux aller où tu veux.
0: C'est vrai. Bah, ça ouais. reste des églises chrétiennes, oui. quoi qu'il qu en oui. arrive. Euh, est-ce que justement, euh, euh, est-ce que la, la religion a une... Une importance. Est-ce que c'est vraiment important dans très, ta vie, très, dans la vie de très ta famille? Très
1: important, très très important. Hein?
0: Ok, c'est-à-dire oui. que même quand tu étais petite, quand tu étais dans, dans ton camp de réfugiés là en Tanzanie, oui. pareil, la, la religion était là. Enfin, j'ai l'église et tout très ça. Important. Ok. C'est
1: comme je, ici, c'est maintenant, c'est un peu différent, mais à, quand on était en Tanzanie, c'était obligé. Tu veux, tu ne veux pas? Dimanche, c'est les jours d'aller à l'église. C'est comme non, parce que il dit. Regarde, de lundi jusqu'à... Parce que chez nous, même samedi, on va à l'école. De lundi jusqu'à samedi, Dieu t'a donné cette respiration. Tu peux respirer. Il y a les gens qui sont dans les, les lits de l'hôpital qui aimeraient avoir la chance comme toi. Et pourquoi tu ne peux pas te laisser comme notre église catholique? Ça ne prend pas même des heures. Juste une heure, juste pour aller prier à l'église. Ça ne te coûte rien. Alors, pour mes parents, ça, c'est important. Peu importe tout ce que tu peux avoir dimanche... Si tu as d'autres choses, tu vas en faire d'autres jours, mais dimanche, c'est le jour où tu peux aller, tu vas aller dire « Dieu merci pour cette respiration que tu m'as donnée de lundi jusqu'à samedi ». Ça, c'est très, très important dans ma famille. Même si on ne pouvait pas aller à l'église, c'est mieux qu'on reste en famille, on fait juste une prière ensemble, c'est mieux comme ça.
0: Donc ça, ça reste, C'est pareil, c'est important parce que, euh, et c'est pour ça que je suis, je suis content aussi que, que tu réponds à cette question-là, Yema, mais euh, voyez comme quoi, c'est pareil, on peut avoir 18 ans, on peut euh, avoir changé de culture parce que finalement, on va en parler tout à l'heure hein, un peu plus ouais. hein, sur le, justement cette culture canadienne que, que tu es en train d'accumuler. Euh, euh, mais malgré ça, bah, on reste quand même fidèle à ses origines, on reste oui. fidèle euh, aussi euh, à sa religion. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu continues d'aller à l'église tous les dimanches.
1: Oui, mais pas comment avant, mais oui, je vais à l'église.
0: C'est bien. Ok, moi je suis juste respectueux. Euh, je vous propose qu'on se fasse une petite pause. On se fait une petite pause, Yema oui, oui, oui. hein? on, va, on, va euh, on va se faire une petite pause musicale. Et puis, Yema, elle est venue avec plein, plein de, de morceaux de musique, <rire> etc. Et ça, et ça c'est chouette. Et justement, c'est l'occasion de, euh, de vous faire découvrir ça. Euh, la première toune que euh, Yema a choisie, euh, c'est un artiste qui s'appelle euh, Fali Ipupa, oui. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cet artiste-là -ce oui. co Comment tu le connais Est-ce que tu sais d'où il vient, etc? Oui, il
1: est d'origine congolais. Il est congolais 100%. Et je le connais depuis que j'étais J'étais là-bas en Afrique, parce que j'écoutais ces chansons tous les jours, mes parents mettaient ça, on regardait dans la télé chez moi en Afrique, ouais je le connais comme ça et oh. jusqu'à présent
0: alors c'est marrant parce que là moi j'ai la, la couverture de l'album ou du single justement de ou pas. Euh, moi ça me fait penser étrangement tu sais à, à des maîtres Gims et des gens comme ça Ah oui, tu... hein, oui, hein d'accord
1: Oui, oui, oui. Hein, c'est le premier oui, truc oui. suis... c'est la même chose je... voilà, tu vois maître hey. Gims aussi les congolais c'est <rire> voilà, la famille <rire> c'est la famille
0: <rire> allez c'est la famille justement dans cette émission du tour de monde en onde spécial euh, Congo Tanzanie puis on va s'écouter une tune de ou pas, un morceau qui s'appelle Servi. Et puis nous, on se retrouve juste après avec Yema pour continuer notre petite discussion. A tout de suite J'espère que vous avez passé un bon petit moment, en tout cas comme nous, là, en écoutant ce titre service euh, de l'artiste euh, Fali Ipupa. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout. Je suis euh, vraiment... Euh, voilà, J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Et c'est ce que je disais euh, pendant que le morceau euh, passait tout de suite à, à Yema. Euh, voilà, Cette donnée vraiment de, de feel good music. C'est vrai qu'on écoute ça. On est... Ouais, on est bien, l'ambiance. Es hein non mais c'est vrai, c'est cool. Tu disais que c'était un artiste que tu écoutais beaucoup. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est un artiste que tu continues d'écouter
1: Oui, je continue d'écouter parce que... Parce que oui, je ne sais pas si tu as écouté sa dernière chanson avec Dajou
0: Non, mais il enfin, je le fasse ouais. maintenant. Ouais. Et, et, euh, et, et quand tu dis son dernier morceau, c'est un morceau qui est tout récent, là, c'est oui. tout neuf. Okay. Oui. Nice. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, euh, c'est l'occasion, donc je le rappelle. Euh, Fali ipapou avec ce morceau. Fali ipoupa. Ipoupa, pardon. Oh, je l'avais mal noté <rire> sur mon papier. C'est correct. T'as bien fait. Merci. Pouh, autant pour moi que je me suis fait reprendre. Mmh. Bon, on va continuer ensemble euh, notre émission du Tour du Monde en Ondes, spécial euh, Congo, Spécial Tanzanie. Une émission euh, possible et réalisée grâce au support du Fonds canadien de la radio communautaire. Et une nouvelle fois aujourd'hui euh, pour nous parler justement. Euh, eh bien, euh, un petit peu de, de toute cette vie euh, qui, qui se passe, euh, passe là-bas et puis qui se passe aussi ici, j'ai Yéma moi avec moi euh, toujours dans, dans le studio. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la religion, juste avant euh, d'écouter un petit peu de musique. Euh, moi, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur, sur la, la donnée scolaire. Alors, on, a, on avait évoqué l'idée que, voilà, quand tu arrivais ici, bah, toi, tu ne parlais pas français, tu ne parlais pas anglais. Mmh. Comment ça s'est passé tes premiers jours ici au centre scolaire Samuel de Champlain
1: alors, je me rappelle la première fois que je suis venue au des Champlains, c'était parce qu'on est venu presque pendant l'été. C'était pour les camps d'été. Et. <rire> oh mon Dieu, mais c'était. Comme je disais avant, je me sentais trop froid. Je n'arrive pas à aller vers des autres personnes. Même si j'ai sais d'autres personnes qui venaient au camp, c'était aussi des nouveaux arrivants qui venaient aussi, qui voulaient apprendre français. Mais, il y avait comme déjà une notion, il, il sait, on peut s'exprimer, mais moi, non. Et puis, je me rappelle, il donnait des chocolats ou quelque chose comme ça, c'était mélangé avec d'autres trucs, mais la madame, elle m'a demandé, est-ce que tu veux manger? Comme je n'arrive pas à m'exprimer, de dire que non, je veux, mais je ne veux pas que tu mélanges avec ça, je dis non, merci, parce que c'est le seul mot que j'essaie sais dire. juste dis non, merci. Oh, tu ne veux pas manger? Je dis non, non, merci. Mais j'avais vraiment envie de manger ça, tu vois ce que je veux dire Mais oui, ça c'est Mais en tout cas, les premiers jours à l'école, c'était comme ça, très froide. Et si madame Isabelle attend ça, elle peut même comprendre. Je pense qu'elle, la première marche qu'elle a de moi, quand elle m'a vu la première fois, c'était au parc. Tout le monde jouait, mais moi j'étais assise sur les escaliers, j'étais toute froide comme ça, pas souriante. Mais maintenant, quand elle me voit, il me dit, regarde, viens-moi, tu souris, tu ris tout le temps. Euh, avant, je pensais que tu étais une fille qui est très, très froide, qui n'aime pas trop parler, mais c'est juste que tu ne comprennes pas la langue. Tu vois, comme tu voulais parler, mais comme tu ne comprennes pas la langue, tu, tu décidais juste de rester calme. Oui, mais c'est ça qu'il me dit tout le temps.
0: <rire> ah, c'est une façon de se protéger, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant. Euh, moi, ça m'est arrivé de voyager pas mal. Et c'est vrai que vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas la langue juste la langue, je ne vous parle même pas de la culture, là, mais juste la oui. langue. Et en fait, il y a une grande frustration, parce qu'on a envie de discuter avec les gens. Je veux dire, l'être humain, il, est, il a été créé pourquoi Pour discuter, pour socialiser. Et puis là, bah, vous vous retrouvez dans un environnement bah, d'une école, puis il bah, n'y a personne qui vous comprend, vous venez d'arriver, vous, vous ne comprenez pas forcément ce que les gens disent, et puis bah, comment, ça va se, comment ça va se passer Combien de temps enfin, Est-ce qu'au départ... Euh, tu étais triste d'être arrivée ici. Oui. que ouais. Oui,
1: très, très triste. Parce que juste à l'hôtel, le lendemain qu'on se réveille avant, qu'on descend pour aller manger le déjeuner avec les gens de l'église. Mais je me suis dit, mais pourquoi on est même venir ici Ces plats, ils nous ont juste venu nous mettre dans cet hôtel. Il n'y a personne. C'est comme si on était des prisonniers, tu vois. Même là, personne nous empêchait de sortir. Personne ne disait de descendre pour aller. Non, c'est juste que moi, je me sentais comme... Ils ont pris tout ce que j'aime, même si j'ai ma famille, mais ils m'a juste... Ils ne me donnent pas cette liberté, tu vois. Mais j'ai je, je, je pleuré, je dis, mais j'ai envie de retourner. Je suis comme, oh non, je vais retourner, moi, ici, c'est plate, c'est pas bien. Moi, je ne m'imagine pas comme ça, comme... Parce que... Attends. Parce que quand on était au séminaire, la façon dont ils décrivent le Canada, c'est le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis venue ici, et puis... Comme tu es seule, tu es comme, euh, mais non, c'est pas pareil ça. Moi, je préfère tourner là-bas. <rire> mais après, tu t'habitues à ça devient normal.
0: C'est assez dingue parce que là Yema elle, elle vous dit ça avec un grand sourire, euh, mais je crois que toutes les personnes, quel que soit l'endroit dans le monde euh, où vous êtes arrivés enfin euh, d'où vous êtes arrivé pardon ici au Canada, je crois qu'on a tous eu cette image un petit peu euh, paradisiaque hein, du Canada, c'est-à-dire que quand ouais. on a rencontré les gens de l'immigration, c'est vrai qu'on a vu des belles photos, on a vu des oui. très grands paysages, on a vu beaucoup beaucoup d'espace et finalement c'est ce que disait Yema tout à l'heure, avec s'est donné un peu de liberté. Et puis bah vous arrivez dans un endroit, puis là imaginez un petit peu, c'est que vous arrivez dans un endroit vous connaissez pas, et vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel euh, avec toute la famille là, oui. et euh, là, bah du coup, il n'y a plus de liberté parce que, en fait, entre quatre murs, il n'y y a, a pas de liberté, <rire> vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que là, je comprends oui, totalement oui, ce que dit oui, Emma. Vous oui. euh, imaginez, vous êtes habitué à être dehors toute la journée, enfin, à pouvoir sortir, à voir des amis, etc. Oui. Euh, en fait, la liberté, c'est pas le camp où c'est pas euh, l'extérieur, en fait, la liberté, c'est vous, comment vous vous sentez quand vous êtes entre vos murs, là. Et là, finalement, bah, oui, quand tu es dans une chambre d'hôtel, en fait, tu es un peu comme en prison. Oui. Et je peux, peux comprendre. Euh, du coup, toi, il y, y, y a eu de la tristesse. Est-ce que tu sais combien de temps ça a duré Com Combien de temps tu t'es senti pas à l'aise
1: mmh, Pas confortable Et moi OK. Oui, comme ça, ça me prit beaucoup de temps pour, pour commencer à accepter. Oui, je suis là. Pour le moment, c'est ici chez moi. Il faut que je m'adapte à cette culture, à cette façon de vivre pour que je réussisse à m'en sortir, pour qu'un jour, moi, aussi, je marchais dans les rues, j'ai comme ça, comme au radio, je commençais à parler en français. Oui, tu vois, mais ça prend beaucoup de temps pour que tu t'habitues parce que tu as déjà pris une routine que tu fais tous les jours, mais après, ça ça disparaît, puis tu commences une nouvelle routine, comme... Ça prend trop de temps pour que tu t'habites, mais petit à petit, l'aide de mes parents, l'aide de, de, de la communauté qui m'entoure, les personnes qui étaient proches de moi, soit les des églises anglicanes, soit les des personnes que je rencontrais à l'école, des amis, soit les des églises françaises, tu vois, petit à petit, je m'agrandis, ils m'ont fait découvrir d'autres choses que je ne savais pas, et... Là, tu t'habites petit à petit.
0: Et est-ce que ça a été plus facile ou est-ce que tu as eu l'impression que c'était plus facile l'adaptation pour tes frères et sœurs que pour toi
1: Pour les plus petits, oui, c'était facile. C'est comme, oui, Et les premiers jours d'école, après quand ils ont entré, oui, comme... Ils commencent déjà, ils ne parlent pas français, mais... Tu vois ce qu'il dit? Il dit, oui, on a fait ça, il explique, il explique. Mais des fois, là, on reste en famille parce que chez moi, on est d'habitude petit, ce soir-là, on est tous en famille, et puis on commence à raconter toutes les choses qui se passaient pendant la journée. Et puis là, on va commencer à se moquer, mais toi aussi, tu n'étais pas supposé de dire ça, on ne dit pas comme ça en français, tu vois. Mais là, on parle en soi, il dit. Et puis Mais mon petit frère commence à dire, oui, on était avec lui, il a fait ça, il a fait ça. Mais on commence à dire, mais comment tu l'as tendu, comme parce que tu ne parles pas français, tu ne comprends rien et puis, ma mère va le dire, si vraiment tu as compris la pression, ce qu'elle est en train de dire, dis ça en français. <rire> il ne m'a rien dit. Mais tu vois, ils ont déjà cette connexion juste la première fois. Ils sont déjà habitués. Mais moi, je sais, je, quand je suis venue il y avait notre fille qui s'appelle Alicia. Elle vient de Centrafrique. Je l'ai rencontrée. Elle parlait déjà français, oui. Quand moi, euh, moi aussi, je, tu vois, on, est, on avait la même âge. Pis on se parlait des choses de l'Afrique, même si on ne vivait pas de même Afrique, mais il y a des choses qui est en commun, tu vois. On parle, même si je ne comprends pas, je... oh oui, yeah, tu vois, c'est ça. Oui. Mais après les soirs, quand je rentre, je ne me sens pas vraiment que je, je suis vraiment parfait. Mm. C'est juste que je me donne après ça, quand je suis toute seule. Je dis non. Si, comme maintenant, c'est 12h, oh, si j'étais. Dans les cas, mais je pense que j'étais en train de faire ça. Ou peut-être j'étais au lac avec mes amis. Ou peut-être que si c'est la nuit, j'ai dit Oh, peut-être que c'était en plein de lignes, on est en train de courir pendant la nuit, juste pour n'importe quoi. Tu vois, ce genre de choses.
0: Mmh. Alors, Du coup, il bon, y a eu cette adaptation, comme tu disais, au niveau, au niveau de l'école. Est-ce que tu t'es fait quand même rapidement des amis Ou est-ce que c'est pareil, ça a été compliqué pour toi
1: Ce n'était pas compliqué, ce n'était pas trop rapide. Tu vois ce que je veux dire comme, oui, parce que quand on a commencé l'école, parce que je commençais au huitième année, il y avait des filles qui me parlaient, on s'attendait bien. Mais c'est juste que camarades de classe, je ne peux pas dire que c'est mon ami tu vois. On travaille sur des choses en groupe. Et je me rappelle mes séries qui va dit « Oui, toi, tu vois, avec Yéman, fait ça, fait ça. » Mais après, d'autres coups, j'ai allé ça dans les français, ça c'est pour apprendre de parler français. Mais oui, juste des camarades de classe, mais amis, parce que moi, si je t'appelle mon ami, ça veut dire là, tu es vraiment mon ami. Mais il y avait cette camarade de classe euh, qu'on parle, on rigole, qu'on est dans les classes, mais après, en dehors des classes, on n'est pas ces relations-là. Oui, c'est juste comme ça.
0: Et, et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des amis
1: Oui. Okay. J'ai beaucoup d'amis. Bon.
0: Ça, ça c'est bien. C'est pareil, c'est super important parce que au delà du parcours, au-delà du fait euh, d'arriver euh, d'un autre pays, et comme le disait très bien Yema, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une sacrée philosophie derrière, hein, vous l'avez entendu, euh, c'est cette donnée de euh, « j'arrive », je me fais des camarades de classe et puis j'espère que je vais arriver à avoir des amis. Puis aujourd'hui, Emma, elle en a plein, donc ça c'est bien. Tes frères et sœurs, c'est pareil, ils ont beaucoup d'amis aussi. beaucoup. Bon, ça c'est bien. Donc ça veut dire que tout le monde est arrivé et puis tout le monde arrive à sortir. Tes parents, ils sont partis, tu me disais, ils avaient. Ta maman, elle faisait du commerce en Tanzanie, puis ton papa, il travaillait à l'hôpital. Quand ils sont arrivés ici, ils ont réussi à trouver du travail aussi
1: Oui. Ou ça a ma, été mère, plus compliqué. ma mère, elle, avant elle travaillait là au garderie, mais après ça, elle a pris une pause.
0: Ok. Oui,
1: mon père aussi travaille.
0: Bon, ok. Donc là c'est pareil. Hein. Il y a l'adaptation. La, la, vous l'avez entendu là dans la voix de le petit soupir. Genre c'est pas si simple que ça, quoi. <rire> hein. Non, non, mais c'est. Oui,
1: parce qu'ici, comme c'était trop difficile pour elle de trouver un travail parce qu'elle parle pas anglais. Ouais, c'est ça.
0: Et justement, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, bon, bah, c'est peut-être compliqué parce qu'ici à Saint-Jean, les gens parlent anglais. On va aller plutôt dans un endroit où les gens parlent plus français. Est-ce que vous y avez pensé ou.
1: Oui, parce qu'il y avait beaucoup, comme les gens qui sont à Montréal déjà, qui ont connaît une idée comme, oh, viens ici, si c'est beau, tout le monde parle en français, vous pouvez trouver un travail facilement. Mais mon père, il a dit, si Dieu m'envoie à Saint-Jean, il a une raison de m'envoyer ici. Comme pourquoi il a laissé tous ces villes-là où parlait français, m'envoie ici Parce qu'il y a une raison, c'est pourquoi je suis ici. Alors, si le travail va arriver un jour.
0: Ok, voilà, mais ça c'est fait. Hein? C'est, euh, voilà, la, 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 le, comment dire ça, le signe de Dieu. Ouais. Euh, ok moi, j'adore. Pareil, c'est gros, grosse, grosse philosophie de vie quand même. Il faut, faut y aller. Euh, on parlait de, de Montréal, justement, de Québec. Euh, moi, je voulais, te, je voulais te poser une petite question, Yema. Alors, j'ai bien compris que quand tu étais en Tanzanie pour faire des voyages, etc., ce n'était pas facile ou ce n'était mmh. pas faisable. Ici, est-ce que tu as eu l'occasion avec ta famille de voyager un petit peu, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou que ce soit ailleurs au Canada
1: Avec ma famille ensemble, non. Mais moi-même, oui. J'ai déjà la Montréal... Nouveau-Brasil, je suis presque allée partout. Euh, oui.
0: Alors, quand tu dis Montréal, c'est parce que tu avais réussi à aller avec euh, la classe Pévom, c'est ça
1: Oui, la classe Pévom, mais aussi, je fais un programme d'échange étudiant. Pendant l'été 2019, je suis allée à Montréal pour six semaines. J'ai ouais. vécu là-bas, euh, dans les villes de Béleil.
0: D'accord. Et donc là, tu étais dans une famille d'accueil
1: Famille d'accueil, euh, nouveau travail. C'était mon premier travail. <rire> et ça s'est bien passé Oui.
0: <rire> et et est-ce que tu as aimé Montréal
1: uh, Non. Ah bon je, Attends. J'aime Montréal. Montréal, c'est une bonne ville pour aller visiter, mais pas pour vivre là-bas. Pourquoi C'est juste que je n'aime pas trop. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'emboutillages, mais... C'est trop... Moi, je trouve que c'est trop serré, mais quand je suis à Saint-Jean, je me sens libre. Je suis comme petit chez moi, tu vois. Je suis déjà habituée à cette vie tranquille. Euh, tu peux... Faire une balade, dans la forêt, tout ça. C'est entouré de la nature. Mais à Montréal, c'est là, pour l'été, pour, pour juste passer du temps avec les amis, pour des semaines, quatre semaines, c'est bien, mais pas pour vivre là-bas.
0: Ok, ouais, donc tu pas eu cette envie de te dire oh, la grande ville avec tout ce qu'on peut faire là-bas. Non, Saint-Jean, c'est bien. Non. <rire> tu, tu parlais de tes, justement que tu avais voyagé pas mal au, au Nouveau-Brunswick, puis que tu avais vu à peu près tous les endroits. Ouais. Euh, si là, moi aujourd'hui, je te disais tiens, Yema, on prend le char et puis on va euh, se promener, c'est quoi l'endroit où est-ce que tu m'emmènes
1: La première endroit. Ouais.
0: Le premier endroit où tu m'emmènes au Nouveau-Brunswick, là
1: mmh. Bonne question. Euh et autre, ce que je peux dire, c'est... Chediac.
0: Chediac Oui. OK. Pourquoi Chediac
1: J'aime beaucoup la plage, il y a de la mer, c'est ça. Il ouais. y a de la mer et puis j'aime beaucoup là-bas, c'est une... vraiment très beau. J'ai juste allé là des fois et puis j'ai aimé beaucoup. Et s'il y a les meilleurs crèmes glacées là-bas... <rire>
0: Et en plus, il y a la meilleure... où ça la meilleure crème glacée Dis-moi parce que alors là, moi <rire> ça, ça m'intéresse là. Bon, Ch chez Diac, on, on connaît tous et c'est vrai que chez Diac, c'est une très belle place. Mais... Tout ce qu'il y a autour de chez Diac, chez Diac, euh, les Beach, que ce soit le euh, la boiteau Capelé, etc. Enfin, c'est des mm -hmm. endroits qui sont magnifiques. Alors par contre, euh, attends la crème glacée, dis-moi là, c'est où Dans chez Diac <rire> Oui,
1: <rire> il y a un restaurant qui vend les crèmes glacées. C'est Guy qui nous a amené là-bas <rire> et puis j'ai adoré la crème glacée. <rire>
0: Voilà. Bon, bah, alors donc vous le savez. Alors, on n'est pas encore en été, mais cet été, quand vous irez faire une petite ride du côté de Shediac, vous penserez à Yema puis vous irez vous prendre euh, une, une, une bonne une bonne crème glacée. Peut-être que vous croiserez Yema là-bas d'ailleurs. <rire>
1: non, je
0: pense pas. <rire> ok. Donc Shediac, ça c'est ton spot, ok Ouais. Euh, et si on retourne euh, en Tanzanie ou au Congo, etc. Si demain, alors je sais bien avec ton expérience, mais ouais. si demain moi ou les auditeurs on voulait aller oui. En Tanzanie, au Congo, est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits où tu nous dirais il faut aller là-bas
1: oh, en Tanzanie, un endroit que vous allez' aller, c'est Zanzibar.
0: Zanzibar, ok. il oh,
1: y a des belles plages là-bas. Oh, c'est le paradis.
0: <rire> Alors Zanzibar, c'est une île, non Oui. Ok.
1: En Tanzanie.
0: Ouais, c'est vrai que j'en ai. C'est un nom moi qui m'a toujours euh, surpris. C'est un nom qui est un peu magique, mystérieux. Ouais. C'est Zanzibar. Tu sais pas si ça existe vraiment. Tu vois ce que je veux dire T'as l'impression que c'est sorti d'un livre pour enfants. Oui. On a passé notre été à Zanzibar. quest que Oui, oui, C'est oui. quoi ça Alors, vas-y, explique-nous, Zanzibar, c'est quoi un.
1: C'est une petite île qui se trouve en Tanzanie. Oh là là, c'est... Waouh C'est vraiment un bon endroit. J'aime leur culture, leur tradition, leur musique. Et c'est waouh
0: alors quand tu dis culture-tradition, pourquoi il y, a, il y a des choses vraiment particulières à Zanzibar oui,
1: Les gens de Zanzibar, ils ont, ils ont leur façon, ils ont leur, genre, façon, leur style de musique, ils ont leur style de tradition. Comme je vous ai disais avant, comme ce n'est pas parce que c'est le Tanzanie, on fait toutes les choses pareilles. Mais le côté de, des gens qui viennent des Zanzibar, ils ont indifférente leur façon de... leur
0: vie actuelle. Et tu es allé souvent là-bas
1: non, je n'ai jamais allé.
0: Ok, mais en... et, et c'est un endroit où tu aimerais aller Oui. Ok, bon, donc ça, ça veut dire que Yema, elle nous fait du tourisme pour la Tanzanie, euh, <rire> sachant qu'elle n'est pas allée, c'est-à-dire qu'elle se fait du auto-tourisme. <rire> Alors, Zanzibar, ça, c'est une place où tu aimerais aller. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme endroit Est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, Zanzibar, en Tanzanie. Ou au Congo Oui, au Congo, il y a un endroit où, où ce que j'aimerais avoir, c'est... Hmm. Attends, je ne sais pas si j'ai écrit. Au Congo, bonne question.
0: Ou dans le souvenir de, ta, de ce que tes parents t'ont expliqué?
1: Oui, mais au Congo, un endroit où ce que j'aimerais aller visiter, c'est les parcs national de Virunga.
0: Ok. Ouais. Donc un parc national, donc c'est là où on peut voir justement des animaux sauvages, des oui, choses comme ça. Oui, tous les animaux, c'est waouh, c'est
1: vraiment trop trop bien Il y a beaucoup des animaux, c'est. Mais une ville où ce que j'aimerais aller, c'est Kinshasa, Dans les capitales, c'est beau là-bas.
0: Ouais, donc Kinshasa, c'est la capitale de la oui, République oui. démocratique du Congo. Oui. Okay. Parce qu'il paraît que c'est un endroit qui est très, très beau. Oui. Et alors, pourquoi tu aimerais aller là-bas, sachant que, d'après ce que j'ai compris, avec Montréal, tu n'aimes pas trop les grosses villes
1: Non, comme Kinshasa, ce n'est pas la même chose que Montréal. Et ils ont différentes façons de vivre, comme à Montréal. Parce que Montréal, c'est vie canadienne, tu vois, mais Kinshasa, c'est Kinshasa, c'est vie congolais. Et... Kinshasa, ça Il c'est grand, mais il y a des endroits, tu vois. C'est pas que tout c'est ville, ville. Il y a des endroits qui c'est, c'est pas trop ville. Mais aussi dans les sites qui vous dit Congo, j'aimerais vraiment aller là.
0: Mais Et alors est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu ou que tes parents ont prévu à un moment donné, c'est de vous dire, hey, les enfants, dans un an, deux ans, trois ans, on se programme le fait de retourner là-bas.
1: Non. Non. Non, à part des L'école, il n'y a pas d'autre chose est des voyages ou quoi. Mais moi, j'aimerais vraiment aller là-bas parce que, parce que avant, je me disais quand je suis venue au Canada après un mois, deux mois, je me disais oh non, je vais retourner, je vais retourner. Après ça, je m'habit... <rire> Yema, okay. est partie avec
0: le micro. <rire> après pas
1: grave. ça, je m'habituais. J'ai commencé à m'adapter comme une Canadienne et je commençais à aimé Canada, surtout saint John, Et j'ai aimé ça. Mais après, quand les gens me disaient « Est-ce que tu aimerais un jour retourner en Afrique ?» J'ai dit « Non, peut-être pour visiter. » Mais avec le temps comme j'ai grandi, tu vois, maintenant je suis grande, j'ai 18 ans, je me dis comme « Chez moi, je veux vraiment retourner là-bas, tu vois. Chez moi, c'est chez moi. Même si, je me dis, même si je peux vivre sur Canada jusqu'à 60 quelque chose, âge, chez moi, c'est chez moi. J'aimerais vraiment retourner là-bas, même pas pour visiter mais pour vivre là-bas, j'aimerais comme vieillir vieille là-bas c'est comme pour moi en ce moment je considère Canada c'est un pays qui m'a fait grandir qui m'a fait découvrir des choses, qui m'a fait étudier pour préparer mon avenir pour qu'un jour je décide comme maintenant il est temps que je rentre chez moi et je vais rentrer chez moi
0: c'est bien, c'est pareil, c'est toujours tout en philosophie. Moi, je suis toujours épaté. Euh, Yema, pour rappel, elle a 18 ans. Quoi. Imaginez un petit peu le, le travail. Euh, c'est aussi quelque chose qui euh, euh, évolue beaucoup quand vous changez de pays. Euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration peuvent comprendre. Parce qu'effectivement, on, on grandit différemment, on voit les choses avec, euh, avec des degrés quand même, quand même supplémentaires. Alors, tu, tu parlais de de toi qui grandis, de peut-être le futur, etc. Justement, le futur de Yéma, c'est quoi Est-ce est que tu as déjà des plans, là, au niveau de tes études, etc. Parce que là, 18 ouais. ans, là, du coup, tu es finissante cette année Oui. OK. Est-ce que tu as, as déjà des idées de ce que tu veux faire
1: Oui. Premièrement, finir l'université pour 5 ou ans, 6 ans.
0: Bah, okay. Après ça,
1: travailler. Et,
0: Et au après... niveau de l'université, tu sais dans quoi tu veux travailler
1: Oui, je veux travailler à travail social.
0: Okay. donc travailleur social, donc ça c'est pour justement aider les gens ouais. qui sont un peu dans la difficulté, etc. Mm -hmm. Donc c'est pareil, on retrouve un peu une espèce d'échange, genre vous m'avez aidé à un moment donné, je viens vous aider maintenant, c'est ça
1: Oui, <rire> oui c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est assez beau quand même, il hein. faut, faut se le dire, c'est-à-dire que là il n'y a pas de... Il n'y a pas d'égoïsme là, vous voyez ce que je veux dire C'est oui. le côté win-win là, je, oui. tu m'as aidé, je t'aide. Oui. Euh, pourtant, ce n'est pas un métier facile ça. Hein.
1: Oui, je sais, ce n'est pas un métier facile, mais c'est quelque chose que j'aime, ça me passionne. Et je me sens trop, trop fière quand j'aide quelqu'un. Et la personne, même s'il ne rien, me payait juste, me dit merci pour m'aider. moi ça, ça C'est une grande récompense pour moi parce que je sais, c'est Quelque chose qui n'est pas très, très facile d'aider. Surtout si tu as envie d'aider quelqu'un qui n'est pas envie qu'on l'aide. Et toi, tu vas faire tout ton possible pour essayer de l'aider parce qu'il a vraiment besoin de ça. Je sais c'est ce n'est pas facile. Et aussi sans oublier que dans la vie, il n'y a pas des choses qui est facile. Toutes les choses sont difficiles. Pour obtenir quelque chose, il faut que tu travailles très, très fort pour l'obtenir. Alors, je sais ça va être difficile, mais
0: je suis capable, hein? Ah oui. Je vais me battre pour tenir ça. <rire> ouais, bon, on n'est on, on est, on est pas inquiet. Et donc, du coup, ça, c'est l'université de Moncton qui, qui dispense ces cours-là
1: Oui, euh, Campus d'Edmundston.
0: Campus d'Edmundston. Ouais. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, tu pars à Edmundston
1: Oui. Ok,
0: c'est une belle place là. -bas. Oui, c'est
1: cette année. Ah, c est c est,
0: ouais c'est c'est une... oui c'est vrai que cette année ouais. c'est vrai que moi je... oui l'année prochaine c'est la rentrée scolaire quoi pas <rire> la ok bon voilà bah là on a on a eu un petit peu le l'état des lieux de, de Yema alors moi moi ce que je vous propose c'est juste euh, Yema juste une petite une petite question là parce que on parlait des différences de culture entre justement ce que toi tu as vécu en Afrique et puis ici au Canada il ouais. euh, y a un truc qui change beaucoup en règle générale pour tous les gens qui sont issus de l'immigration mmh. c'est la donnée de cuisine euh, quand toi tu es arrivé ici est-ce que vous avez réussi, entre guillemets, à vous faire au régime canadien où, finalement, tes parents se sont dit, non, non, nous, on va continuer à manger Congolais, Tanzanien parce que euh, c'est plus facile
1: <rire> mais Tu sais, avant, quand je mangeais la nourriture canadienne, je ne suis pas méchante, mais je dis, non, mais ce n'est pas trop queer, ça, c'est... Non, c'est... Mais, non, maintenant, ça habite on mange presque tout dans okay. la nourriture canadienne, mais chez moi, on n'a pas oublié... Chez moi, il <rire> y a toujours un plat de notre pays qui est préparé. Alors, on n'a pas oublié vraiment ça. On mange, même mes à tout le monde chez moi mange la nourriture canadienne, mais c'est juste une habitude. C'est comme chez moi, il ne peut pas manquer des haricots, il ne peut pas manquer des rizs, quelque chose qui est juste chez moi. Parce que...
0: Oui, c'est les habitudes alimentaires. Oui. Alors, ton plat préféré congolais là, ou tanzanien que nous, on ne connaîtrait pas, serait quoi si demain, là, tes parents te disent « Tiens, Yema on veut te faire plaisir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te cuisine
1: ?» Du riz avec des haricots, ça, c'est mon plat préféré.
0: Ok, donc quand on dit du, des haricots, c'est des haricots noirs, hein. oui. on est d'accord. Hein. Enfin, haricots rouges, haricots oui, noirs. là oui. hein. oui. Ok, avec du riz. Oui. Et quoi d'autre Est-ce que, est que, justement, sur ce riz, sur ces haricots, est-ce qu'il y a des épices Ou pas plus que ça
1: Oui, ça dépend. Comme ça dépend parce que moi je préfère lui qu'il n'y a pas des épices. Mais il peut mettre un peu de piments, mais pas... Il va juste mettre les, 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 les piments juste pour mettre l'odeur. Pas pour que...
0: Ok, ju ouais, okay oui. juste pour amener couleur, etc. Oui, mais pas pour amener sais. la puissance. Oui, 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 oui. Ok, donc du riz et des haricots. Oui. Ça va, c'est pas trop compliqué. Oui. Et alors, si on t'emmène dans un restaurant canadien, ton plat préféré, c'est quoi Qu'est-ce que tu vas prendre Pareil, tu regardes le menu, tu fais, hey, c'est ça que je veux.
1: Premièrement, moi, dans les nourritures canadiennes, je n'ai pas de plats préférés. Okay. Je peux manger tout ce qui me va. Parce que... Non, je ne sais pas. Il y a les gens de mon âge, comme ils il peuvent dire, « Oh, j'ai envie de manger pizza. Oh, je mangeais des prins en Mais moi, c'est des choses que je n'ai jamais comme resté un jour et puis je dis, « Oh, j'ai envie de manger pizza. » Non. Si je vois, je mange. Si je ne vois pas, c'est correct. C'est ça pour moi. En tout cas, c'est ça. Mais parce que chez moi, Pixel pizza, begger c'est les nourritures qu'on mange. Vraiment, s'il y a une fête et puis il y a d'autres invités, on va le faire. Mais c'est pas...
0: Oui, c'est parce que toi, tu vas choisir. Oui. OK. Bon, alors, moi, je suis surpris parce que depuis le début du, de, ce, de ces enregistrements sur le Tour du Monde en Onde et quelle que soit la nationalité euh, d'où viennent mes, mes invités, quasiment à chaque fois, j'ai eu le droit à la poutine. Tout le monde m'a dit... La Poutine non. <rire> Bon ben voilà, et eh ben Yema vient, <rire> vient de casser le mythe de la Poutine. Mais c'est bien aussi, c'est bien. Et, euh, et du coup, pour finir, parce qu'on va arriver tranquillement à la fin de cette émission, si je te demandais, Yema, aujourd'hui, quelles sont pour toi les plus grosses différences, ou la plus grosse différence, entre la Tanzanie et le Canada Là, si vraiment tu devais faire juste la, les grosses différences, différence. ça serait quoi Ouais. Qu'est-ce que toi... Qu'est-ce qui t'a surpris ou qui t'a changé le ton quotidien
1: Alors, la différence entre Canadien et Tanzanie, Congo, c'est que en Tanzanie, <rire> en Tanzanie, je ne sais pas moi, je, je pensais que j'avais tout ce qu'il me faut. Même ici au Canada, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est juste que là-bas. J'avais eu différentes façons de vie qui disons qu'aujourd'hui, euh, quand on tout tous ensemble pendant la nuit, on va juste rester là, parler les histoires ou jouer les enfants, puis rester pendant la nuit en pleine ligne, jouer partout. Mais ça, c'est quelque chose que je ne vois pas ici. Ici, c'est différent. Et puis bon si je commence à prendre les mêmes habitudes, avant, euh, en Afrique, on était en Afrique, des fois, on, on ne regardait pas la télévision pendant l'année. Ce n'est pas qu'on n'ait pas envie, c'est juste que, comme on restait avec notre mère, ils commençaient à nous raconter des histoires, pas des histoire des pays ou de quoi, juste des histoires de la vie comme euh, toi. Et puis, euh, ici, tout le temps, quand nos parents nous parlent, on est comme ça sur nos téléphones. En Afrique, je n'avais pas un téléphone. Ce n'est pas que mes parents n'avaient pas moyen de nous acheter des téléphones. C'est juste que je trouve que la façon qu'en euh, Afrique, on élève les enfants, et ici, c'est différent. Ce n'est pas que là-bas, ils ne donnent pas les, les enfants leur liberté. Les enfants, ils ont leur liberté, mais c'est juste qu'il y a des choses qui sont très limites. Parce que maintenant, là, des fois, on peut rester à la, à la maison les soirs, on est en train de parler... Mais tout le, monde, tout le monde, tout le monde, chacun va être comme ça, sur son téléphone, comme ça. Mais avant, on n'avait pas cette habitude. <rire>
0: ouais. Donc, en fait, c'est presque la donnée d'individualisme euh, ici au Canada. On, on parlait tout à l'heure de cette liberté qu'on a quand on est à l'extérieur, en tout cas, des souvenirs Kayema ouais. Et ici, en fait, on est libre, mais en fait, on est libre chez soi. Donc, en fait, bah, ce n'est pas la même liberté, là. Et ouais. puis, à l'intérieur, finalement... On est libre, mais libre devant son écran. Donc, en fait, on est libre 1 plus 1 plus 1 plus 1, oui. alors que là-bas, on est libre ensemble.
1: Oui, hein? parce qu'en Afrique, moi, je n'ai jamais resté comme dans ma chambre pendant la journée. Jamais. Comme, je me demande, c'est pourquoi moi, je suis une enfant qui... Est de mon enfance, je n'ai jamais dormi pendant la, la journée. Puis si je dors pendant la journée, ça veut dire que je suis malade. Parce qu'il y a plein d'activités. Il y a trop de choses qui tu as à faire que tu vas même penser de dormir. Comme en Afrique, les enfants qui dorment pendant la journée, là, c'est les parents qui forcent. Il faut que tu dors pour que ça rentre. Et tu sors de l'école, tu commences les, les activités. Jusqu'au le soir, tu vas dormir tard, juste courir, monter, descendre, tu vois. Mais ici... Si je peux même rester 4h, 5h, je suis juste dans ma chambre. Ma mère va dire, hé, hey, là, il faut que tu sors. On ne reste pas comme ça dans la chambre. Mais c'est juste que je dis, même si je sors à la chambre, je vais aller au salon, je vais aller regarder la télévision. Si je me décidais de sortir, je vais juste sortir. Je ne vais pas voir une personne qui est, je vais juste aller, hé, hey, on joue, comme ça, on court, on fait quoi. Mais ce n'est pas que ici, ne me donnent pas la liberté de faire ça. Mais c'est juste que ici, ça n'existait pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis là, c'est pourquoi je dis comme... Je trouvais qu'en Afrique, j'avais la liberté de faire tout ce que je veux parce qu'il y avait les gens que je peux faire ça avec eux. Ici, ils me donnent la liberté et plus que liberté exagérée que moi-même, je te laisse ça. <rire> je te laisse ça. Euh, euh, mal, je vais dire ça. Comme je ne suis pas comme côté que je dis que comme au Canada, ils nous édiquent mal parce que chaque, chaque parent a façon d'édiquer son enfant parce que ce n'est pas tout le monde au Canada qui fait ça. Ouais, alors, oui, ça on est d'accord. Chacun a sa façon d'élever son enfant. Oui, je sais, moi, mes parents m'éduquent comme ça. Ce n'est pas que la même façon que Joseph, son père va oui C'est pareil, on ne pouvait pas changer ça, mais c'est juste selon moi, je trouve que... Ici, il donne plus les libertés aux enfants, comme too much mm. ». C'est plus. Je ne veux pas dire qu'il est pareil, faut qu'il commence à ramasser tous les téléphones pour que les enfants se concentrent, commencent à écouter ce que son père a à lui dire. Non, parce que moi aussi, en ce moment, si des fois, si je suis avec mon téléphone, je ne veux pas que quelqu'un me la nef, parce que peut-être je suis en train de faire n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il y a en Afrique. Ce n'est pas qu'ils ne laissent pas les droits de l'enfant. On a des droits, on fait tout ce qu'on veut, mais
0: Oui, il y a toute cette comm... te... il y a toute cette technologie qui est pas enfin qui est pas utilisée en tout cas. Où... Oui. Elle est là, mais pas forcément utilisée euh, comme oui. nous on l'utilise ici. Oui. On est un petit peu oui, enfermé comme... sur nos oui. écrans. Oui.
1: Ici, comme maintenant, tu peux comme le les téléphones à l'école, mais là il n'y a pas les droits. La seule personne qui a les droits d'avoir son téléphone à l'école, c'est l'enseignant. Là, si tu es comme, disons, si tu sais, en Afrique, un enseignant va entrer dans les classes. Il va dire, aujourd'hui on va faire le verbe avoir et conjuguement le verbe avoir au plus qui n'est pas fait. Tu ne dis pas, il te tape. Il ne te tape pas parce qu'il est méchant. Non, ça, moi, je n'ai jamais être d'accord avec ça. Ils n'ont pas méchant. Et puis, tu sais, ça, c'est juste pour que... Il te réfléchi la mémoire parce qu'il y a d'autres personnes, il n'étudie pas. Parce que, tu sais, même la Bible dit que les enfants aussi, on ne pouvait pas l'empêcher de les frapper s'ils n'écoutent pas. Mais frapper aussi, ce n'est pas éduquer, mais c'est juste une façon de rêver son cerveau pour qu'il se rende compte il faut que je fasse ça. Mmh. Tu vois Mais oui, c'est ça.
0: Ouais, mais je vois pas... que je vais ah.
1: trop parlé là. Non, non, non,
0: non mais c'est bien parce que c'est vraiment, vraiment une très grosse différence. C'est vrai qu'on n'imagine pas euh, l'importance, euh, en fait les dégâts, pardon, que peuvent faire les écrans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c est, c est... je vous disais tout à l'heure, et on en parlait au tout début, on a commencé à discuter avec Yema sur le fait que les hommes étaient, euh, avaient été créés pour socialiser, pour discuter ensemble. Et en fait, ils n'ont pas été créés pour discuter à travers un écran. Ce que je veux dire, c'est comme on n'a pas été créé pour se balader avec un masque toute la journée. Et oui. Sinon, on serait né avec un masque naturel, hein, <rire> d'accord euh, Là, ce n'est pas le cas, d'accord euh, Justement, alors, je, dernière petite question, parce que moi, c'est pareil, je suis plein de questions. Toi, tu es plein de réponses et moi, je suis plein de questions. Alors, ah, <rire> um, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, est-ce que justement, ces outils, euh, ton téléphone cellulaire, par exemple, oui. ou les écrans, est-ce qu'ils te servent à discuter avec euh, ta famille ou des amis qui sont restés oui. en Afrique Ouais. oui. OK. Donc, du coup, tu arrives quand même à avoir des informations de là-bas Tu arrives à, à rester en contact
1: Oui, comme parce qu'en ce moment, presque tous mes amis qui étaient en Afrique ils sont en Amérique. Et oui, on parle, mais ce n'est pas pareil. Même si, tu, tu sais, pendant les vacances, des fois, on passe même 4 ou 5 heures parce qu'on forme des groupes, on commence juste à parler. On commence juste à discuter la façon dont on vivait en Afrique. « Oh, tu te rappelles de ça Tu te rappelles de ça ?» Juste comme ça. Mais c'est pas vraiment pareil. C'est comme, des fois, on parle en groupe et puis on se rend compte. Mais tu sais, là, on avait beaucoup de libertés. Ce n'est pas qu'ici, quelqu'un nous empêche de faire ça, mais c'est juste que... Ici, ça se fait pas. Personne, tu peux faire, mais c'est juste que...
0: Tes amis sont arrivés où aux États-Unis Est-ce que tu sais exactement Oui, ils
1: sont New York, il y a Telsas Iowa, il y a beaucoup de différentes villes d'Amérique. Il y a d'autres qui sont à Montréal, Québec...
0: Ouais. Et du coup, ça va te donner l'occasion peut-être toi de voyager aussi un peu après, non D'aller voir tout le monde, parce que là, c'est des belles places, là, quand même. New York, le Texas, tout ça, ça fait envie un peu ou pas
1: Oui, <rire> mais tu sais, parce qu'il y a... Quand je suis allée à Montréal, Québec, il y a une que je raconterais. Même si on se raconterait, c'est pas vraiment pareil comme on était là-bas. Mmh. Bah, oui. Tu vois, on, on se voyait, comme des fois, on se raconte, puis on est comme, ah, ça va, tu te rappelles de ça Et puis lui aussi, il a déjà cette habitude, quand ça dit, oui oui, mais il est sous son téléphone, tu vois
0: mmh.
1: on est, Même si on est là, mais on, on s'est déjà habitué à d'autres habitudes. Ils sont là, mais en ouais. même temps, ils ne sont pas là.
0: Comme quoi, le, le changement, des fois, c'est bien, et puis bah, parfois, ce n'est pas terrible, terrible, mais en même temps... Euh Ok euh, écoute Yema je, Quoi te dire euh, Merci beaucoup
1: De rien hein,
0: pour, pour avoir passé ce, ce bon petit moment ensemble euh, J'espère que vous avez appris Plein de choses J'espère que Ça vous a ouvert Un petit peu les, les yeux sur, euh, voilà, sur la réalité aussi hein, De celles et ceux Qui arrivent euh, De l'autre bout du monde euh, Et puis bah, justement euh, Yema nous a fait Une petite sélection euh, Musicale là, Avant, avant l'émission Et euh, on va s'écouter une, une petite touche Une tousse de gaz Je crois Aujourd'hui hein, ouais. euh, Que tu as choisi Qui s'appelle Olingi Nini oui. c'est ça, le morceau est super sympa oui. euh, on vous le passe de suite et puis euh, bah, merci beaucoup Yemar encore une fois d'être venu nous parler du Congo, euh, de la Tanzanie au micro de CHQC dans cette émission du Tour du Monde en ondes, place à la musique